0: 第一百一十六章，可恶，可恶，实在是太可恶了！一边喃喃，一边愤恨不已的土地跑出了很远，还在摸自己的脖子。依仗着他们法力高、本事大，就能把他们这些地仙不当回事那三圣母当年就是依仗着是司法天神的亲妹妹，和各家神仙往来。根本就不把他们这些小仙放在眼里，平日里也是，看到凡人有了危难就随便插手，也不管那天条严定的仙凡有别，屡屡在凡人面前出现，哼，也使得华山之上的三圣母庙香火异常旺盛，让华山这一带的土地城隍庙无人问津，非常可悲的破落下去。虽然司法天神苛刻冷酷，虽然禅教不讲道理，但是他三圣母。也好不到哪里去。跑着跑着，忽然脚下一半，险些摔成一个滚糊了，惊得忙低头去看。这，这，这，这衣裳都被反火熏得有些微微灰色，落在积落的雨水里沉浮。苍苍白的面容上已经失去往日的清丽，憔悴而紧拧眉角，昏迷着。一手紧紧抓着那早已没有分毫生机的尸体，哪里还有半分新年排云端立、微微掩袖而笑、眉动神韵，便看呆看傻众家神仙的风华？那袖展一动间，似能遮蔽星辉晨光，不见月寒清霜的惊世，似乎全都湮灭了，只余下黯然神伤和苍白玉折。谁能想到？谁能想到，当年那个三界众家神仙都想接近讨好，都思一目风华的司法天神的亲妹妹，会沦落至此？这能怪谁呢？只能说谁的不是呢？只能摸摸鼻子，摇头不语。好好的思什么烦呢？虽说没有拦阻那些百姓，是因为愤愤在心。可眼下真要落井下石，他小小土地还没那个胆子呢。小心避让开，一边摇头，一边掏出笔，开始给天庭写文书。东海八太子擅降雨露于人间，小心惶恐，往天庭严惩。暗淡金光亮起，不过又给这座冷肃的神殿多添了张纸罢了。那满打满算，希望借天庭来给自己出口恶气的想法，也随时变迁，永不能实现。这是天庭失去司法天神后将近第四年，三界中所有的地仙还是依照从前的方式活着。再五年，十年，也许他们会从天庭一直沉默不处理他们所报的任何事的纳闷里，猛然发现。那一抹深深隐藏的真相，那曾令天庭众仙惊觉的真君神殿里漫天文书的背后，百花仙子以袖掩面，狼狈不堪的出瑶池云，驾云而下三十三重天。虽然在外的天兵依旧尽忠职守的巡逻，不可能知道瑶池里发生的事。百花仙子依旧觉得所有人都在用讥讽的眼神望着她，凄苦悲剧。他什么时候受过这般责罚？受过众仙这般漠然轻蔑的注视？一想回到百花园，众花仙姐妹必然相问，又让他有何颜面说出口？而后，三界众家神仙背后议论起来，还不压得他抬不起头。越想越是挣扎，握住衣角的指甲都深深陷入掌心中，悲屈万分。为什么？就算天条是假的，那也不是他的错呀。就算他有所失言，那满天神仙都说过这话呀。凭什么单单要让他受如此重责？不由更觉悲苦委屈，就想尽快下得天庭。不料一朵青云自下而起，其速之快，险些与他撞上。嗯，小玉，虽然见得不多，但百花仙子还是分毫不费力的就认出了你。嗯，你怎么在这里？你这是上天庭？二太子不是说你失踪了？声音戛然而止，不是因掩饰自己方才神情的慌乱，而是无比清晰的看见，总是带着甜美笑意或清朗神情的小玉，比之当年瑶池上与孙悟空对战时还要冷厉漠然。一双原本灵动的眼睛已经成了暗红色，无波无澜，锐利阴冷的慢慢移过来。小玉，百花仙子吓得倒退了一步。龙四公主在哪里？他他。百花仙子惊得几乎说不出话来。这不是小狐狸，这不是小玉，一定不是。小小玉怎么会用这么可怕的目光看着他？他在哪里？是不是和嫦娥仙子一起在天庭？你，你不是小玉！百花仙子愤然道。你是谁？你把小鱼怎么了？怎么了？老祖说，是你们逼的，我要怎么？是你们逼得我不得不这样。文殊师兄，不好了！怎么还没有师尊的下落？自从出昆仑之后，谁也不知道他去哪里了。嗯，天庭呢？瑶池呢？都不在。难道回昆仑了？南极仙翁说没有。文殊广法天尊一时哑然难语，沉吟。师兄，要不我们就……不行。杨戬究竟在想什么？我们一个都不清楚。再说，预定师弟的斩仙剑，除了韩华之外的阐教众仙全部一颤。谁愿意拿自个儿小命开玩笑？尽可以莽撞去试试。不要，虽然他们都活了几万几千年，但是绝对不要丢下自个儿洞府里的徒弟和法宝去找死。那么，魏叔师兄。我们是不是要去找路亚道君？住口！那不就向三界承认昆仑镜是被路亚道君偷走的吗？三界明明都知道了。住口！我阐教没承认，就算那是真的，也不算事实。嗯、好吧，文殊师兄，那你觉得我们要怎么样才能知道师尊的下落呢？这个。二叔广法天尊很是认真的问：“我一直在想，既然昆仑镜被偷走了，那我们是不是该找个人再把它偷回来？”静默过了好半天，广成子才艰难道：“师弟，好主意，我很赞同。不过问题是谁去偷？”再次静默半晌。嗯，黄龙师兄，有个艰巨的任务要交给你。如果说玉鼎师弟最不会用斩仙剑砍的人，估计只有师兄你了。所以麻烦你去问一下杨戬师侄，他到底在想什么？呃，或者劳烦黄龙师兄你，以法术传令回昆仑，把你大徒弟叫过来、嗯。昆仑神境。是我禅教的法宝啊！一定要把它偷回来！我我我我我大徒弟，你你你你你是说我我是不是听听听错？可怜黄龙真人连话都说不清楚了。你没听错，我说的就是穷灵子。我文殊师兄，你你你！众家神仙一起惊到几乎昏厥。你没说错吧？穷灵子他他他能到人间来吗？边哪吒因为已经记不全阐教的事，倒没怎么惊讶，只是纳闷琼灵子是黄龙真人的徒弟，没错封神战时虽然没来参战，但是当年在乾元山也是见过的。一想起来，哪吒就觉得头皮发麻。那个说起话来妖声怪气，走路扭来歪去，几乎都没个人样子的琼灵子。就算神仙见了，也会被刺激的吐个半死不活。像敬塘庙初见韩华时，那刻意学琼灵子的模样言行，就已经让神仙晕厥到死了。除了琼灵子，尔等倒是说说，禅教还有谁能从路亚道真手里把昆仑神境偷回来？众仙一致扭头望过去。好啊，我知道你们想说杨戬是吧？但是，文殊广法天尊拖了音调说：“尔等觉得可能吗？”一致摇头。所以了，禅教众位上仙一致望黄龙真人，万分恳切的接下去：“黄龙师兄，麻烦你把琼灵子叫过来吧。”黄龙真人无奈的狠狠一点头，翻眼睛道。这可是你们说的，万一出了什么意外，叫穷灵子去玉虚宫，把师尊所有灵丹都带在身上，再出昆仑仙境。要是不小心吓死、害死了谁，有我产教灵药在，再死十八次也能救得回。祸害呀、啊，祸害呀、啊！王龙真人一边摇头，一边捏法诀，准备传法术回昆仑，一脸悲天悯人的神情。我的乖徒儿、啊，不出昆仑一步的你，可千万不要破你一次性害死人最多的记录。神经强韧如韩华也忍不住一颤。如果弟子没有记错，上次是四百人还是五百人？这倒没算过。不过，文殊广法天尊扳着手指，一个个指过去。阐教上下除了玉鼎师弟、普贤师弟和杨戬外，连师尊都死过一次。我是七次，玄教一次，韩华你十三次，至于太乙师弟和黄龙师兄，你们怕是连你们自己都不记得多少次了吧？讷讷而擦满头冷汗，一边庆幸，幸亏各自的道行都有几万年，韩华则是法力够高，他们就算一时气绝，哪怕没人管。石亭亭在那里躺上三天，也能回过气儿了。以下弟子法力也都还够，活过来的本事是有的，只不过没丹药救，就得当尸体几个月或者几年才行。真不行的，塞了药丸在嘴里，然后去见琼灵子，也不是什么麻烦事儿。不过如今出昆仑，函谷大神啊，希望三界不至于因此毁灭吧。起码禅教上下都死了好几百遍，所有弟子都把自己忽然气绝，或者师傅忽然没气儿，当做再正常不过的事儿了。开玩笑，前些年抽签去找沉香麻烦的时候，秋灵子也只能站在一边看。要是他参与，汉古大神不等他抽中出去，让沉香那小子死，满殿禅教弟子就得先死一次了。没办法。这张阐教弟子中，只有琼灵子能不需要法诀控制任何法宝。昆仑镜毕竟是上古神器，又跟了路亚道君这么多年。如果说元始天尊是法宝克星，那么琼灵子就是正好与他相反。再说了，推上路亚道君，可能还是没什么法力的他胜算比较大。阐教众位上仙非常阴险的、非常幸灾乐祸的微笑起来。三界所有神仙，谁敢不把阐教当回事儿？阐教一定会让你好好铭记你的错误的。